0: 最温暖的声音陪伴着无比 FM， 小人物、多代际，全部都在无比私房话。好，来小人物大代志，又来到我们这礼拜的五比私房话，老样子，你也好處，处比 ，hello， 大家为大家服务，今天的 podcast 第三集。我、啊、这个礼拜呢，绝对呃，平常一定会遇到，而且呢，连学都不用学的事情。我们讲嘛，人生有三大难事，就是娶妻，然后或者是呃，现在当然平权社会嘛，我们就讲娶老公好了，然后当然就是买房。然后成家立业，这个是人生的三大难事嘛，对不对？但是呢，嗯，在人生中还有三大最简单的事情，你连学都不用学，你出生就会，就是吃饭、睡觉、打电动。OK， 这连学都不用学哦。好了、啊，以马斯洛理论来说呢，它当然是在我们社会里面对最底层的一个需求嘛，生理需求，你开心就好，然后有了就好了。所以你吃饭、睡觉这个都是基本的。那再进阶一点娱乐嘛，对不对？或者是看电视啦，我们以前都讲看电视哦。那这个礼拜呢？诶、欸，我们要来聊聊的，就是呢，你明明，呃，这一辈子每天都会遇到，每天都会看到，而且你已经习以为常，但是它却不正常的事情，尤其如果。这个话题，针对台湾的朋友们来说，应该会更加的明显。也就是过马路居然可以难如登天，这到底是发生什么事情呢？那今天呢，小人物多待机。今天海友会用这一个呃，我自己在国外待过的角度，还有呢，许多朋友们给海友的一个意见哦，来看看，哎，到底过马路在台湾真的是不是难如登天？那 anyway， 今天的节目开始喽。可能来跟各位讲讲哦，就是呢，大家应该呃，如果呃出社会的朋友们一定会考驾照嘛，对不对？呃，不管是机车或汽车，一定嘛，二选一一定都会有一个，不管是那个摩托车还是汽车，你都会有一个。但是呢，你是否曾经想过？哎、欸，我们在考驾照的时候，老是会遇到一个问题，就是要礼让行人嘛，对不对？一天到晚要讲说礼让行人，礼让行人，礼让行人。考题里面也也讲了，阿、啊、杜考也做了啦，然后你实际上路的时候也会遇到。但是呢 ，Hiro 最近啊，就发现了一件很有趣的事情哦。这个是呃，不管是自己你自己经历，或者是网上看到，都会有。就是呢，你有发现，你你在过马路的时候，尤其是过红绿灯有红绿灯马路的时候，你就算看到有车，你还是先让车子先走，而不是你自己先走。这个在呃，像是如果大家去台北市这种车水马龙的城市，总会看到呃人来人往的车流，然后还有就是非常庞大的人流在斑马线上面移动，大家都很按照这个上面的时间秒数，绿灯就该走嘛，红灯停，绿灯行，这个大家都知道得很清楚。可是呢，这个人好像永远都过不完，要不然就是车子永远过不完。那我们越是把这个目标，开始往这个比较乡村或者是发展比较没有这么密集、人口没有那么高的一个地方来看的时候，你就会发现，哎，越过马路越来越困难哦。你越是往这个南部的这种比较大的市区，你就会发现，哎，我就算有红绿灯，我可能经过车子，我还是得停下来让它过之后，我才能走过去。你会发现这好玩的事情？当初呢，我们在学习这个，不管是从小时候，你在呃国民基础教育里面，你在过那那快乐的九年到十二年之间，一路到你大学毕业，然后或者是你大学期间考驾照的时候，一天到晚都告诉你礼让行人。OK， 那最近呢？我们这个交通部呢，也推出了一个广告片，呃，宣导大家说，哦，过马路的时候要记得举手哦，举手大、啊、哎，举手过马路，嘿嘿，走过去，我无敌，哦，不是我无敌啊，就是走过去呢，呃，只要有举手，大家就会注意到我，我就 OK。但是呢，实际上，呃，在我的观察里面呢，还有自己本身没有做过这样的事情，因为有点害羞<笑>。可是呢，嗯，我们在看一些 YouTube r 的实测上面。哎，这个效率非常非常的低落。怎么说呢？大家看到要举手过马路的人呢，没有多少人会停下来，而是直接从他的身边扬长绕过而去哦，完全没有特别要停下来的意思，甚至是还加速哦，让这个行人无法通过，会产生惧怕，然后就后退了。有没有发现这个是一个非常相互矛盾的事情？我明天到晚在讲说要礼让行人，要让他先通过，可是呢，我们一边又把行人逼到旁边不让他过，这不是很奇怪吗？当然，我也能理解，还有自己本身也能理解，说，嗯，有些行人他过马路漫不经心，走得很慢呐、啊，他影响到整个，因为台湾交通挤嘛，人多嘛，对不对？地下人潮总是要过的，这个车流也不少，所以我不可能为了一个行人，然后要引了二三十辆的车子在后面，造成间接性的回堵。可是呢，我在过一般的马路，即使这个马路它的车流并不大，但是我要过马路也相当的困难。哎，曾经还有在因为就学的关系哦，在这个嗯大学的时候，嗯，在台中住过了四年。那时候呢，嗯，也是一天到晚要过马路，而且过着这个马路可是鼎鼎大名的台湾大道。哎，它可是有快慢车道之分的，所以这个马路的路幅也相当的不小，然后呢，车流也是相当的大。但是我往往在过这些马路的时候呢，我除了要注意的不是上面的红绿灯秒数，而是呢旁边的车流有没有人要偷转过去。因为台中呢，嗯、呃，在当地的习惯，他们的这个车流啊，其实比较猛烈一些的。就还有自己的观察，它比较猛烈哦、喔。所以，嗯、呃，坐在台中的朋友们，如果您是当行人族的朋友们，辛苦你啦。那就是在这个在中彰头一带呢，还有有发现说。哦，好像你在行人过马路上面，不仅要注意的就是红绿灯的秒数，以及这个什么行行人的慢看停之类的这些呃标准的话语，甚至是我要注意的是有没有这个突然冲过来的车这种，诶、欸、飙车的啦，或者是闯红灯的啦、赶黄灯的啦之类的，很多很多、哦。那甚至是没有设计这个号志的路口，就是没有红绿灯的，讲白讲难听点，就是没有红绿灯的路口，行人的路权基本上是降到低点。你要怎么说？你要从一个没有车、完全没有车子的情况底下，你才有办法过条这这条马路啊？哎、欸，这个难度很高哦，因为台湾的路是基本上随时 anyway 都会有车 ，anytime、欸、都会有车子出现，也不太可能会找到一个完全没有车子的时机，除了大半夜之外，我想应该很困难。所以呢，如果我今天想要过一条马路，那他今天又没有设计这个斑马线，然后再来呢，也没有设计任何的号志，哇，那是不是形同我今天根本就不要过的这个想法呢？那当然，我们还是得过要过这个马路嘛，我不可能就放弃说啊，我我家就坐在对面啦、啊，我不可能就说啊，我躺在这边等着有人把我推过去，不可能啊。那反过来讲。今天我们会塑造出这种对于行人不友善的环境，当然也不能完全怪说都是驾驶们的问题，而是呢，我们的这个台湾的朋友们好像似乎对于这个观念非常的薄弱、哦。这个呢，我们就从 Hello 在诶、欸、国外经历的这段时间说起。Hello 呢，曾经在国外就是去了西班牙待了大概一个半月的时间哦。在国外呢，很有趣，大家应该有听说过，在国外就是看到行人，他们是会让的，也就是呢，不管你车子呃再怎么样，你看到红绿灯，你红灯，然后有马路，那这个有没有行人，耗子都一样，看到行人要穿越的时候，你就是得停下来，无论今天有没有行人，你一定要一个 stop， 你你 stop 没有下去，你就闯嘛。那在台湾呢，完全颠倒，没有人，我就给他冲过去。哇，这个速度可快喽！那赶快就冲，就给他过去了。根据还有在西班牙做了一个月，住了一个月的这个观察起来呢，我其实不用担心任何红绿灯造就我无法过马路的事情，因为他们只要看到马路上或者是斑马线。上面有行人，车子就会很老实的停下来，除非今天有设好事，不然他们就会非常老实的停下来，等你过完，他才踩下他的引擎，慢慢的通过，而不是绝非像到台湾这样子哦，看到的路口就是直接轰冲过去了。所以在这边先呼吁大家一个简单的事情，就是呃，我想可能大家要马上实施说，看到路口停下来，这个是很困难的一件事情，尤其是对于机车主或汽车。呃，通勤组来说，这个是一定很难的事情啊。可是哈，你今天看到路口的时候，我我劝大家就是放慢速度，是一个非常的一个重要的点。你看到路口真的，诶、欸，不不用真的，嗯、呃，完完全全的停下来，因为我知道你后面的人一定会逼着你。但是呢，要小心的是你自己本身的安全。什么叫做过失自死？大家很容易都在电视上看到，就是一天到晚都有那个什么呃碾压致死的啦，就碾压到老太太的啦，或者说呃没有就是没有注意到说这个有老人在穿越斑马线，然后呃可能按一下、啊、按摩摸，然后看不到路就撞下去了。哇，你说这个人有意吗？他也不是有意的要去撞这个呃受害者，可是呢，他今天还是撞到了。那法律上我们就有个过失致死，致死所以这一件事情嘛，这个在刑法上面的规定，那也别无他法，就是要受这个法律制裁。这是一个法律社会，呃，所塑造出来的一个基本形象。那我们也逃不过这个问题。但是呢，回来想想一件事情哦，我们是不是完全没有习惯看到这个马路或路口会有减速的一个想法呢？这个呢，在我们做这个行人教育，你在不管是练习这个考古题，就是你当初考驾照的考古题，或者是你在呃看到路边的广告的时候，你总你总会看到，他会说行人慢看停或停看，就是停看停，要留意呃行人是不是要过马路。再就是最近有这个行人霸王条款嘛，对不对？大家都讲说啊，我都在让行人过啊，我是不是都不用过了之类的？好，这个呢。算是一个比较特殊的例子，因为嗯，在台北市，它是一个比较狭小，但是呢，人流又大的地方，所以它基本上每个路口都有设置平交号志，也就是我们讲的红绿灯。但你有红绿灯，你五彩洋滴滴流变变欢乐，因为有指示。但如果你你绿灯你过去，基本上你是符合路线的，只要你的行人，呃，你有乖乖让他过去，其实是 O、OK、K 的。当然，如果他今天呃，不当的使用这个斑马线的权益，也就是你他在那边，呃，直接在停在路上那边开始躺下来，在那三十秒之内那边划手机、拍照、自拍，甚至还在那边对你那边吐鬼贴，嘟嘟嘟嘟之类的，这当然是违规啦。这个呢，另当别论，好不好？我们先不要把这些不合理的案例计，就是计算进来。那你想想看。我今天如果先遇到了这个，嗯呃，我假假使说我在过一个两个重要马路，好了，我呃随便举个范例，如果是台北的朋友们应该知道，呃，忠孝东路跟这个复兴南路的路口，我要过这样的一个路口，它附近有捷运站，那还有车水马龙，那我要过这样的一个马路的时候，我第一个当然要先注意的是红绿灯嘛，对不对？如果我以行人角度，我一定要先过红绿灯，那红绿灯我看的是行人号志，但假使今天我们把角度换成了汽机车。那我们先以机车好了，机车的量比绝对比汽车还要大。机车呢，它要注意的当然也是上面那个红绿灯，但是要注意的就是行使用的耗字。那好，好字一旦亮了，它就可以通过嘛。可是有时候总是会缺乏，你要右转的时候，上面会有这个行人这一个问题。这时候呢，我们当然依照法规，我们会觉得说好，我们先让他。可是呢，因为流量实在太大，你今天你不过，后面的人会逼你会扒你会，会压着你要赶快过，甚至有的人会等不及，直接从你旁边越过去，这都很这是常情啦、啊。那当然，我们先不要追溯别人，但是先从自己的观念做起，就是我们让行人是一件正确的事情。怎么说呢？因为你今天在有红绿灯的情况底下，你还有办法知道说哦，我是受到法律约束，那我有一个呃。道驾的责任感，我要去礼让行人。但万一我今天假使我这个骑骑摩托车的人，我这一个骑士，我今天跑到了一个没有号志的路口，那我今天会不会有这个反应？就是我有没有一个基础意识说，哦，我要去让这些行人呢？对不对？那个假使说我今天好呃，在一个没有任何号志的路口撞上了一个行人，那这个行人他其实是有依规定过马路的，该当何罪？是不是？那今天换换做是你，你会不会觉得说啊，那我来加价虽小，可是撞到他的确实是你啊，那你你也逃不了嘛，对不对？而且道家法就讲得很清楚，行人的路权是最大的，所以呢，你应当先礼让行人，而且你应注意又未注意，对不对？这个应注意未注意，我想大家听得非常的腻，但是呢，你要小心的，但说是前面这一条，就是呢，我们都应当礼让行人、这个，这是这个霸王条款。OK， 这八环条款出现的原因当然有好有坏，但是呢，要提醒大家的一件事情就是，不要忘记了行人的量绝对永远来得比你所有看到的这个呃，除非是高速公路啦、快速道这种，我们就不纳入计算了。一般的平面道路，这个行人的量绝对不会少。OK， 那换到中南部，可能情况会稍微有一些些的改变，可能在左水溪以南的朋友更有感觉，就是呢。嗯，一般人使用路的方式都是以骑脚踏车或骑摩托车为主，所以呢，行人基本上都会被逼到旁边去，甚至是呃，走在草地上面都有可能这种悲惨情况。好，这个时候，嗯，我觉得要培养出大家对于要礼让行人这些默契是更难的事情。为什么呢？因为大家都觉得自己是最大的。我们都觉得啊，你量这么少，你自己找时间过不就好了？那、啊、我人多啊，我还要等你干嘛？而且大家都急。可是有没有有没有想过，今天我们每个人都抱着这样想法的时候，行人要不要过？<笑>他敢不敢过？我们每个人速度都逼的这么快，超过当地的限速，甚至是压在他的头上的时候，这个行人他到底要不要过呢？对不对？搞不好他过了五分钟他还过不了，为什么？因为车流也是断不了啊。好了，那也许他用跑的，他们勉勉强强可以穿越这个马路。好了，他合法的穿越了马路了，可是他是不安全的，而且他是在非常危险的情况底下穿越这条马路，所以他的路权基本上已经是压到最低限度了。呃，讲到这里，我们再厘清一点，请各位要想清楚，先撇开的是特殊案例，我们讲的是平常常发生的事件，因为他有自己本身呢不会骑摩托车，我只有。汽车驾照跟机呃这个呃性能这两条支脚哈，所以呢，呃徒步散步这件事情对还有来说是一件非常容易的事情。那在台湾呢，呃刚才讲的，我们住过台我住过台中市嘛，那之前呢偶尔也会去屏东拜访亲戚，就发现说哇要过马路是一件非常困难的事情，因为车子会一直不断的逼过来。除非我今天真的等到深夜了，没有车了，我才能悠悠哉哉过马路，否则我真的是眼观四面，耳听八方之外呢，我还要小心突然冲出来的机车，这是件很恐怖的事情。所以，嗯，为了大家的安全着想，我想没有一个人想要被剥夺他们自己的权利。你今天如果假设一个汽车驾驶的角度着想好了。那他今天在开车经过的时候，开过去，他当然希望他能顺顺的开过去。可是因为台湾地下人稠，要经过的路口多，你没有办法确保每一个路口都没有人嘛。那你还倒不如我们多保险起见，为了自己着想，你先不要为他人着想，你为你自己着想就好。你希望你撞到人吗？我相信你绝对不会希望，除非你想要撞到仇人，但是这个不能算在里面哦。就是呢，如果你今天很不幸的。你遇到了一个路口，他有行人，那好嘛，我们就认了，就让了。可是如果你今天如果没有这个想法，你却撞上了一个行人，那是不是算你衰？对不對,对？你要去，如果他今天因此受了重伤，是不是他为他负责？你的民事刑事问题一大堆啊！所以保障自己的权益在先，再来呢，我们又有这个行人霸王条款在后头，这个是一一方面也要保护行人的问题。那你不妨想想看。是否我们在面对每个入口的时候稍微减速都是一件好事呢？不是看到红绿灯就哦总尾力啊，没有红绿灯啊，直接给他通过，在这边给他一个新的观念，或者是对于朋友们来说，可能哦有人是新啦、啊啊，有人是旧啦。就是呢，就算没有画设号志的路口，行人也也是要被让的哦，行人的路权还是最大的哦，所以不要认为没有红绿灯，没有斑马线。你就无敌了？没有，行人还是最大的路权，他们拥有最大的权利过这条马路。所以呢，提醒大家特别小心这件事情哈、哦。好，那顺便来跟大家分享一下在，在还有自己在西班牙的一个经历。那就是呢，我看到这个每一个路口呢，因为在西班牙散步是一件非常 normal 的事情，而且在这边散步其实是很舒服的。就算顶天立地的一个大太阳在底下，你也会觉得，嗯，我找个遮阴处稍微散步也不错，也没差。所以你常常在呃都会区里面过马路，这是一件很正常的事情。但是因为他们的培养观念就是，你只要被我抓到，你没有理当行人，喝了短大，你惨了你，你也就是你可能会被抓去做这个道路交通的这个再教育，而且呢，罚款不低哦。甚至有可能严有有些国家严重到会掉下驾照，他们非常重视行人的路权，所以为了自己安全着想哈，哎、欸，如果朋友们有未来要去换国际驾照去国外旅行的话呢，这点要特别小心换回来。今天呢、啊，也、欸、还有自己是一个行人的角度出发，我走在西班牙的路上，其实我是非常通顺的。第一个红绿灯不多，再来呢，他们看到行人是会让的。他们不，他们看到路口会自动的停下来，确认没有人之后呢，才会踩下油门过去。但这时候如果看到一个老太太或者是一个阿北突然从远远的地方冲过来，哎、啊，不要不要管他是谁好了，就只要是有人冲过来，他们就还是一样会继续停下来，停在那边等待我们这个行人通过之后，他才会开始缓缓踩下油门开始过去。那他们这个耐心怎么样培培养建立起来的？当然是从刚开始。这个行车的时候，学习驾照的时候就开始有了。他们考取驾照其实也相当的不容易，我跟大家分享一下，在他们考取驾照的价钱，还有就是要经过的练习的价钱呢，基本上是台湾的十倍起跳、哦，在西藏基本基本上是十倍，所以非常的贵。他们要取得驾照也相当的不容易。那当然啦、啊，他们也顾及他们的路权以及每个人的权益，他们在行人的路权上面其实也是相当的大，他们也有他们的行人霸王条款。那你说他们对于行人霸王调侃能容忍吗？他们当然也是受不了在这个马路上嬉戏的那些人。当然，这个不是我们这个立法要要要处理的一个点，而是我们希望的是要让行人可以顺顺利利的、安安全全的通过马路。因为最主要，不管你今天是坐在车上，还是在摩托车上，或者是你将双脚站立在地上，重点都还是在你是一个人。你要通过这条马路，那何不就停下来彼此相让呢？我们老话讲一句，退一步海阔天空，对不对？我们一天到晚都在讲台湾最美丽的风景是人，那这句话呢就要应该好好应验才对啊，而不是嗯就觉得说这句话只是观光上面的一个口号，我们只是喊个 slogan 而已。那我们都只是给自己家人便利，我们没有给其他人便利啊。人跟人之间的一个互信，都是建立在彼此身上。所以呢，今天和大家分享一下，就是呢，为什么过马路会难如登天？大家可以思考一下，就是，哎、欸，我明明是呃路权最大，可是我今天过马路却难如登天。那这边给大家一个，嗯，算是观赏或者是一个参考用的一个嗯影片，大家可以去参考这个举手过马路。打这几个字去 YouTube 里面观看，里面有很多的影片在探讨这件事情，还有人实际的去实测，在台北市用这个没有行止、没有停交路口的这个马路，如果我举手过马路，到底会不会有过呢？当然，连警察都没有让到他。所以今天还有才特别做了这一集的 Podcast，、啊、跟大家分享哦，就是哎、欸，行人的路权明明是很高的，但是呢，过马路却是一个难如登天的事情。哎，奇怪，过马路这件事情其实不用特别的学啊，怎么会变成这么困难的事情呢？在这边跟大家分享，如果大家有什么样的一个想法呢，都欢迎大家在下面留言，或者是呢，你也可以到我们的、呃、这个 IG Instagram 打、啊、这个 W O B Y F N 323， 我们的 W B F N 323哦，或者是呢，可以到我们的 Discord 刚刚还有做直接的联系。那不管是要投稿我们的这个标题，你想要跟 Hello 聊什么样的主题，我们的 topic， 或者是呢，哎，你对我们节目有什么样的想法，或者想要跟 Hello 互动，都欢迎一起加入我们的行列，在下面资讯全部都有、哦。那今天的这个我们的第三季的 Podcast 就到这里，拜拜。